0: 大家好，欢迎你来到《长安二十四节气》。我们这个节目呢，是想以轻松版的形式，带大家去领略“秦时明月汉时关”，陪你回到大唐的风花雪月，用传统的节气辅助经典的人物故事，告诉你长安城的前世今生。大家好，今天是农历的三月二十，也是我们传统节气当中的春分。春分呢，分有两个意思。春分正好等分了春季九十天的时间，分呢也指一天当中昼夜平分，各为十二个小时。这一天阳光直射赤道，昼夜相等，所以古时候又称春分为日中、日夜分。从春分这天开始呢，白天会越来越长，夜晚会越来越短。对于北半球的人来说呢，春分呢意味着真正的春天。春天的山上处处是子规啼，一时春心扰伤时。中国人常说这思春就发生在此时。一般呢，以为思春是少女怀春，是少女呢对异性的幻想。徐炫有诗：春分日。仲春初四日，春色正中分。绿野徘徊月，晴天断续云。燕飞游个个，花落已纷纷。思妇高楼晚，歌声不可闻。正所谓“春分秋分时，春女思，秋士悲”，即指春女感阳气而思男性，秋士感到阴气而悲时伤绪，其中有一言难尽的生理。心理，还有先天直觉，或许就是我们经常讲的第六种感觉吧，第六感。德国的诗人歌德有云：“哎，有诗云，青年男子哪个不善钟情？妙龄女人哪个不善怀春？这是我们人性当中的至圣至神。哦”啊，这个话应该是在歌德在《少年维特之烦恼》当中书书当中的一段话。配到这里也觉得就特别的经典。春天来了，那个我现在就就到讲到这里，我就特别想起来这个呃动物世界的配音啊，那种浑厚雄性的声音，哎，春天来了，正是动物交配的时节。开个玩笑，春分前后，辽阔的大地上，暗柳青青，莺飞草长，小麦拔节，油菜花香。桃红李白迎春黄，所以宋代王安石有一首著名的诗叫《泊船瓜洲》，是这么写：“京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还？”春分的物候有三：一候元鸟至，二候雷乃发声，三候始电。这是说什么意思呢？就是说，春分日子以后呢，圆鸟至，就是燕子从南方又飞回北方来了。第二候呢，下雨的时候，天空便要打雷并发出闪电，哎，那就是二候三候连在一起了。古人认为呢，如果燕子不回来，说明这一年呢，妇女会发生不孕的现象；如果春雷不发出响声，说明诸侯国会失掉百姓。如果不出现闪电，说明君王没有威严，望之不似人君。这都是非常有意思的一种想象。说到这个燕子呢，我们应该知道先民对于春分的重视。春分呢，分为二十四节气之一，却是最早的两分之一。春分和秋分，四十之一，就是春分、秋分在划出冬至、夏至，即春夏秋冬四季。八节之意，就是前春夏秋冬四时，再仔细规划出立春、立夏、立秋、立冬，那么一年一个太阳回归年，称之为太极。我们中国的传统文化讲太极生两仪，就叫两分；两仪生四象，这就是对应的四时、四季、四象生八卦，即刚才所讲的八节。我们古代的先民在缺少文字媒介呀、技术手段啊等等来记录时间的这个上古时代呢，人们对于时间的划分是以眼前最经常见到、最深刻的物象为根据的。我们想象一下，像马、牛、羊、猪、狗、鸡这种牲畜，最多可以报时，但是它不能象征季节。经常活动在眼前的飞禽走兽们。它们有脱毛呀、长毛呀、冬季呀、啊冬眠呀等等季节变换的这种状态，但是也很难精准的对应节气或季节。唯有感应季节变化、沿地球纬度而做的季节性迁徙的鸟类，可以表示这个季节。在我们中原大地上，燕子呢，就是这样最有代表性的候鸟。每年的秋分前后，燕子从北方。飞往遥远的南方过冬，然后每年的春分前后，燕子又飞回北方生儿育女、安居乐业。因为燕子的背羽呢，大都是呈灰色、蓝色等深色啊，黑色。那所以古代呢，把它叫做玄鸟，也就是说由玄鸟来定春分、秋分。特别有意思是，在中国人心中呢，玄呢并不是一种纯黑的、不透明的那种颜色，它是一种深奥的、纠缠的一种状态。是类似于天地混沌未开时的那种一体之气，所以老子说嘛：“玄之又玄，众妙之门。”如果讲创生、派生，讲到具体的，那么玄属于天，属于北方，属于水，也属于元。天地玄黄，玄而蒙生黄。有天才有地，有玄才有黄。于是说呢，这也就是说，燕子穿越冬天的。混沌之气带来了春天的雨水，春分节气，燕子带来了风和日丽、春暖花开。我们来看一下“燕”这个字儿，“燕”这个字儿呢，从小篆起就定型为缺少一个中间缺少一横的那个，像干一样，口、北、火四种意象的组合。我们上面那个像草字头多一横的那个头呢，意思是指什么？是指二十天的意思。除燕呢？出壳到能飞二十天，下面那个口呢是身，象征着燕子幼燕在、呃、嗷嗷待哺、呢喃鸣声时的时候张着口，哎，我等待着我的母亲喂养我那种那种样子，特别特别的形象。北呢是被分到了这个口的两边呢，它象征的是翅膀，合在一起就是一个北字。也代表着燕子生长在北方，但也会飞去南方之意。火呢为尾，哎，也就是我们要注意的一点，就是这个我们中国汉字的四点，并不代表水，水一般是三点，四点呢反而代表火。火为尾，什么意思呢？就是它春分飞回来的时候，嫌泥复炎热，飞花入户香，天气慢慢就热了。当春秋分又飞走的时候，他又把热气带走了，天就凉了。哎呀，现在想想古人造字的这个神奇啊，这个这种意趣，这种各种意境融合于一体，真的是很佩服。在中国内地的创世时代呢，三皇五帝时期就有一个少昊氏以燕子作为本族的图腾，嬴氏，也就是今天统一六国的秦朝的祖先。同时呢，跟燕子有关系的另外一个朝代很有意思，商朝。中国三代时期的商朝与燕子的关系呢，真的是更为神奇。司马迁在《史记》当中写道：“阴气母曰简敌’，三人行浴，见玄鸟堕其卵，简敌取吞之，阴运生气。’什么意思呢？就是说，哎，这个气作为阴伤的始祖，他的母亲简敌呢。出去在春分这一天，呃，这个河边清洗自己的身体，然后呢，突然看见玄鸟，就是燕子呢，落下了他自己的卵，简提呢就取来吃了它，然后就生下了气，也就是商朝人的祖先。其实商朝人呢，他的这个皇室跟现在讲的秦史、秦朝是有非常重要的联系的。这个我们有机会以后再讲。但是他们部族的主要图腾都是玄鸟、燕子，这是非常非常有意思的现象，也证明他们都是来自我们中原大地东边，哎，也就是生长在山东这一带为主、安徽北部哎这一带、渤海湾这一带为主的东边氏族。春分节气以后呢，气候温和，雨水充沛，阳光明媚，对农民来讲呢。燕子和春分的来临，标志着这个越冬的作物呢，进入到了春季生长的关键阶段。春分麦起身，一刻值千金。哎，这句俗语也就体现了这个意思。所以呢，这个时候呢，也是早稻的播种期。一场春雨一场暖，春雨过后忙耕田。二月惊蛰又春分，种树施肥耕地深。从这些谚语嘛，我们能看出来，对于农民伯伯来讲呢，春分是一个可以预测年景和天气的节气。春分之后呢，有春管、春耕、春种，啊，进入到繁忙阶段。过去古人以家族为单位的人力呢，不足以应对春忙，所以家家户户都会请人帮忙，并且互相帮助。所以人们要超越一家一族的狭隘视野，志同道合，把农活干成。这一时空最典型的意象是人们同心努力地在大地上忙碌，同人与野，人们祭祀在一起，吃饭在一起，这都是通达的，这都是一致的。在大的时间序列里，春分节气呢，正好在阴阳结构的天火卦时空，也就是我们八八六十四卦当中的天火。就像天象与火象都向上而相同，人们把天火卦命名为同人卦，以彰显和同大同之意。由此可见呢，天火卦需要的协同精神，在我们文化当中呢，进一步发展为同人同人。第一个人是人类的人，第二个人是忍者无敌的人，一视同仁，治世同仁等等。天下有火，凡在自然山川艰难跋涉的人啊，在杳无人烟、孤苦无助的时候呢，如果你看不到远处有火光、有炊烟等等信号，你就不知道有自己的同类。所以，君子效法这一卦象精神呢，明白物以类聚，人以群分的道理，明辨事物，求同存异，团结众人以治理天下。还有一层意思呢，天火同人，人类因为发现了天地间的火呢，而获得类的感觉。因为为什么呢？植物、动物基本上都怕火，而人类需要火，甚至要盗火。人类因为有了火，才突飞猛进的发展。他吃上了熟肉，身体才越来越强健，疾病相对减少。所以，这就是人类与生物界区分出来的重大标志。因为有了火呢，人类自身的那种历史迎来了春天。当然呢，古先哲人的判断呢，有可能建立在实证经验、实证的经验上。就经过惊哲以后呢，人们。纷纷从冬天状冬天的那个状态走出户外，走向田野，开始春耕，开始打猎，对吧？所以，我们经常说，一年、十年甚至百年之际，有团结协作之精神，油然而发的感觉，这就是同人春分带给我们的感觉。由此可见，春分与中国乃至人类有非常重要的关联。人们在此时空呢，当以。类族变物，的确是如此。在北北半球的很多地方，春分是呃年复一年的起点。比如说，在古波斯新年，也叫做伊朗新年，就是在春分时间，跟中国的春节一样，他们会在春分庆祝一周。哎，前几天走亲访友呀，互助新年快乐呀，最后一天全家出游踏青，以避邪恶。哎，今天的伊朗仍然是这样，还有土耳其、阿富汗、乌兹别克等。国家的新年呢，都在春分这一天。人类对于春天的感觉呢，一言难尽。最后呢，我们以朱自清先生曾经写出了《少年》或者《少年中国》的那种春环来结束：燕子去了，有再来的时候；杨柳枯了，有再青的时候；桃花谢了，有再开的时候。但是，聪明的，你告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？哦、oh, ，P.S. 给大家普及一个春分最有趣的小游戏，就是春分这一天，古人会进行竖蛋的这个这个活动。怎么竖蛋呢？就是说把鸡蛋放在桌子上，让它竖起来，看你能不能保持平衡。听完我的分享，回去试试竖蛋吧。然后问一句你的亲朋好友：春分你竖蛋了没有？